0: Bienvenidos a Anatomía Verde con Daniela Barragán y María Fernanda Urneo, un espacio para hablar de ambiente y conservación, donde la ciencia se difunde de forma sencilla y las soluciones se convierten en acciones. El día de hoy vamos a hablar sobre la deforestación, la reforestación y la restauración de bosques en Ecuador. Nosotros en este segmento te entregamos siempre un punto de vista diferente y sobre todo informarle a la ciudadanía qué es lo que está pasando con nuestro medio ambiente. Te cuento que alrededor de 60 mil hectáreas de bosque se deforestan al año en el Ecuador. La tasa de deforestación más alta de Latinoamérica. Regiones con mayor deforestación son la costa y Amazonía. Causas de incendios forestales, expansión de agricultura, extracción de petróleo y minas y la expansión urbana. Así que le quiero dar la cordial bienvenida a Juan Carlos Palacios, experto absoluto en este tema, eh, para tratarlo y para que la gente entienda un poquito cuando salen noticias o información sobre la deforestación y la refore reforestación. Bienvenido al programa.
1: Eh, muchas gracias Daniela, es un placer estar en J106 una vez más Y bueno, pues poder conversar eh, contigo y también con la eh, radio audiencia a quien Saludo
0: Creo que sí, cuéntanos un poquito Juan Carlos, ¿qué está pasando en el Ecuador en relación a las altas tasas de deforestación que existen? no? La gente generalmente está en su mundo y no entiende muy bien este tema de la deforestación Que realmente es un tema complicado en nuestro país
1: eh, sí, la deforestación es un tema complicado en este y en todos Punto los países mundo, sí. donde se da, eh, sin embargo eh, los datos que han salido en estos días alertando de que es el país con mayor deforestación um, en realidad se alejan un poco de la verdad. Uh -huh. El Ecuador viene trabajando con una política pública eh, bastante importante para mitigar la deforestación y también con un trabajo Trabajo, eh muy fuerte con el sector eh, privado. Y las tasas de deforestación, que es lo más importante que se tiene que ver en estos casos, son tasas de deforestación que están descendiendo mucho más rápido que otros eh, países. Y esto se da por varias razones. Eh, uno es por la política pública, dos por la lejanía de los bosques, pero eh, también eh, porque existe una mayor y mejor conciencia ambiental. Mm -hmm. No con esto quiero decir que no es un problema, es un problema y debemos nosotros seguirlo eh, atacando de tal manera que esta deforestación se dé cada vez menor. Y también lo que tenemos que hacer es por el otro lado generar programas de restauración y de reforestación que vayan compensando de tal manera que la deforestación neta, que es un concepto en donde eh, es, es, es la diferencia entre la deforestación total menos lo que se está restaurando, o sea, recuperando a través de restauración forestal o de plantaciones forestales, esa deforestación neta es la que debemos tender a que sea deforestación neta cero. Nosotros como país estamos, tenemos compromisos internacionales que hemos suscrito, pero yo no le veo ahí el tema, los compromisos internacionales son son, son un tema. Ajá. Lo fundamental es la cultura de desarrollo forestal que se debe dar en nuestro país de tal manera que este esta problemática vaya disminuyendo. No puede ser una problemática eh, que al final va a desaparecer completamente, porque tú has comentado ya cuáles son las causas, y una de las causas son la expansión urbana, claro, entonces pues, las ciudades aquí en nuestro país crecen longitudinalmente y no verticalmente. Y por con... ejemplo,
0: ¿qué pasaría con las principales plantaciones con fines comerciales con palma, por ejemplo, que son la palma?
1: A ver, la palma es una eh, plantación agrícola, Es eh, básicamente eh, se extrae el aceite de palma y eh, allí, bueno, pues, existe unas eh, plantaciones que se hicieron ya hace algunos años, pero en este momento, eh, de lo que conocemos, es mucho menor, eh, casi no existe esa deforestación, puesto que la palma aceitera o la palma africana está con un problema de un hongo que se llama la PC, eh, que es la pudrición de cogollo, y eh, ha disminuido mucho la siembra de este, de este producto. Entonces, eh, no creo que es por allí el, el, el mayor tema de la deforestación. Nosotros tenemos vías de, de acceso que se abren para eh, proyectos eh, eh, mineros o proyectos petroleros sí. y esas vías son las que muchas veces eh, propician eh, la generación de una deforestación deforestación para crear eh, eh, fincas alrededor de estas de estas vías. Entonces, ahí hay que tener un trabajo fuerte como para que se abra la vía, que es natural Tiene que abrirse una vía, sí, sí. pero exista el control suficiente como para que no exista una, una deforestación o una degradación forestal alrededor de estas vías.
0: Ok, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre reforestar y restaurar, por ejemplo? ¿no? A ver, o sea, son, sí, son, es, son es interesante. ¿no?
1: Eh, la restauración se la hace en sitios en donde existe vegetación natural y a través de una serie de técnicas se vuelve vuelve a recuperar no al 100%, pero se vuelve a recuperar un ecosistema similar al que había anteriormente. Okay. Eh, eh, nosotros como organización, como Corporación de Manejo Forestal Sustentable, tenemos una gran experiencia haciéndolo en la Amazonía y en la costa, Ajá. haciendo eh, restauración de bosque secundario. Entonces, eso es la restauración. Y la reforestación quiere decir que nosotros ponemos árboles donde antes existían, pero la reforestación se da eh, por, eh, se, se puede dar por dos vertientes Una reforestación de conservación con árboles nativos Para eh, recuperar un área Y otra la comercial okay. Para conseguir madera Porque debemos entender que la madera es un producto Que lo utilizamos todos y todo el tiempo Entonces tenemos esas dos formas de hacer reforestación
0: hay muchas campañas de reforestación en este rato, ¿no? En el país que uno puede mirar, que uno puede observar, que te sacan en los noticieros, entre otras cosas, pero ¿cuánto sirve reforestar y cuáles son las condiciones para que este tipo de aportes sean realmente funcionales para mitigar el
1: problema en Ecuador? Bueno, primero, mientras más campañas hay, creo yo que la conciencia se está aumentando y eso es muy bueno. Lo segundo tiene que ver con en dónde reforestar y con qué reforestar. Ajá. Y para eso se requiere, sí, la asistencia de un experto o de una empresa o de una organización experta que te pueda decir qué tienes, con qué especies tienes que reforestar en los sitios donde vas a hacerlo. Para dar una idea, este fin de semana Ajá. hemos estado con eh, eh, un, un grupo importante de personas eh, Representantes de la Sociedad de Ingenieros Petroleros del Ecuador En donde hemos hecho una reforestación de 2.500 árboles en el Ilaló con especies nativas Y tenemos un programa con ellos de 10.000 árboles okay. ¿Qué hacemos nosotros? Uh -huh. Identificamos cuáles son las especies endémicas de la zona Y generamos una reforestación para poder eh, recuperar esa zona. No vamos a conseguir el mismo ecosistema que teníamos hace 200 años en el Hilaló, pero lo que sí vamos a conseguir es una cobertura arbórea importante con especies nativas que el día de mañana van a, a asemejarse a lo que era eh, inicialmente esa zona.
0: Claro que sí. Hace un rato hablaba sobre sobre el tema de la madera, ¿No? Y eh, sí, sí, es importante que la gente entienda, cuéntanos sobre el concepto de la madera legal, la que es, es legal, muy porque hay la correo. ilegal, obviamente, ¿No? Que la gente en general no conoce, no sabe.
1: Es correcto. A ver, la madera es un uno de los productos del bosque, uno, uh -huh. porque tenemos muchos, tenemos el bambú también, tenemos fibras y tenemos otros productos, semillas, que salen del bosque. La madera... Es lo que utilizamos todos los seres humanos en 5.800 productos que son derivados de la madera. Lo importante es que la sociedad en su conjunto tengamos la conciencia de que cuando compramos un producto de madera debemos preguntar, y esto debe ser obligatorio, cuál es su origen. Si el origen es de un manejo forestal sustentable o de un aprovechamiento de una plantación forestal que fue plantada para eso, para 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 eh, cosechar madera, obviamente estamos haciendo una compra de un producto que tiene un origen en la legalidad. Es súper
0: importante promover esto.
1: Es fundamental. Que
0: la gente pregunte. De dónde es viene. correcto
1: y dejo de, de Debo comentar a, a, a la radio audiencia que hace dos semanas se dio un, uh, una, un paso extremadamente importante en el país puesto que el ministerio ya publicó, promovió lo que se llama el punto verde forestal Ajá. que es un reconocimiento a todos los actores comunitarios, eh, micro y pequeñas empresas, artesanos eh, y también eh, a las empresas comerciales ¿Para qué? en donde uno vea el logo que va a ser difundido de punto verde forestal, sabemos que ese producto que viene del bosque tiene un origen legal. legal, porque el problema cuando nosotros compramos en cualquier sitio un producto o un pedazo de madera hecho tabla, hecho viga, y no sabemos su procedencia, muy posiblemente estamos propiciando la deforestación o estamos propiciando el robo de eh, árboles de claro. bosque inclusive de áreas naturales Carlos, protegidas. Y por ejemplo,
0: estas personas que venden este tipo, como tú dices, esta madera, esta viga, eh, ¿no pueden cerrar los negocios? Y decir, bueno, Estás haciendo las cosas ya en un tema más grande ya gobierno.
1: Sí, existen, existen campañas permanentes que van hacia esa, en, en esa dirección. Hay muchos negocios que se van eh, eh, cerrando y tienen que ir estos negocios entrando en un proceso de legalidad y si no entran en un proceso de legalidad tienen que eh, eh, cerrar. Lo importante es que el país como, 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 como sociedad lleguemos a generar una cultura forestal que nos permita, eh, primero, identificar los productos y los servicios que nos vienen del bosque, de las plantaciones forestales comerciales, y ver los beneficios que nos traen. Y obviamente entrar en un proceso de eh, adquirir esos productos porque además cada vez que adquirimos un producto de madera, lo que estamos haciendo es tener un sumidero de carbono en nuestra casa claro. y eso es bueno claro. entonces si nosotros el día de mañana el, el, la madera que estamos utilizando la volvemos a reforestar nosotros tendremos un ciclo virtuoso de apoyo al cambio climático, uh -huh. entonces eso también es importante, es relevante saber que los bosques tienen funciones, hay bosques que eh, lo, lo, lo que nos hacen es ofrecernos servicios ambientales y los cuales tienen que ser conservados, protegidos, manejados sustentablemente y hay otros que nos entregan materias primas para nuestra convivencia y esto obviamente nosotros... Vol vuelvo a repetir, con lo que hace un momento, utilizamos productos de madera todo el tiempo, absolutamente todos utilizamos productos de madera.
0: Claro. Una pregunta, háblanos de los premios Sacha y sus principales aportes a esta problemática.
1: Bueno, es, es relevante comentar que la plataforma colaborativa Premios Sacha eh, es concebida y creada en el año 2015 como una respuesta Válida, urgente y necesaria al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y consiste en reconocer las mejores prácticas forestales y de usos de productos del bosque que son de origen legal. El, es una es un reconocimiento bianual, iniciamos en el 2015 eh, hemos tenido tres ediciones 2015, 2017, 2019 acabamos de pasar hace menos de dos semanas la premiación de las 550 postulaciones en las 12 categorías y en este año hemos tenido ya la participación de siete países, de proyectos de siete países fotografías de siete países que eh, nos dan cuenta de que existe en el en, en, eh, cada vez más interés en demostrar que los proyectos, las acciones, las actividades que se están desarrollando alrededor del bosque son amigables. Y esto tenemos que seguir impulsando. Por Esta supuesto. es una plataforma eh, eh, colaborativa, somos 37 instituciones, organizaciones nacionales, internacionales, que estamos en este proceso y que obviamente queremos seguir generando esa conciencia de tal manera de tratar de cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible al año 2030 y los posteriores objetivos de desarrollo que vayan en la misma dirección.
0: Qué bien, qué bien, Juan Carlos. Para concluir, ¿qué podemos hacer para ayudar a reducir la tasa de deforestación en el país y qué podemos exigir también como consumidores?
1: A ver, eso es, un, es, es una pregunta importante. Eh, primero, yo creo que eh, la, 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 la forma en que la sociedad eh, tiene que... Eh, exigir es cuando uno va a un sitio, cuando uno va a, 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 a comprar un producto y realmente lo que está, lo que hace es primero averiguar cuál es su origen, si realmente tiene algún tipo de sello que le permita eh, demostrar que tiene una procedencia legal. Y segundo, tenemos que seguir generando presión sobre los diferentes gobiernos, gobierno central, gobiernos locales, para que cumplan con la legislación que es una con, es una legislación que se la elaboró entre toda la sociedad, tenemos ahora el código orgánico ambiental, el mismo que tiene toda una un, un, una serie de normas para poder no solamente bajar la deforestación, sino entrar en un proceso de reforestación importante. Entonces, creo yo que también la sociedad en su conjunto tiene un rol relevante en esta parte.
0: Claro, y lo que decías antes, eh, cada vez que compremos un producto de madera, una pieza de madera, ¿de dónde viene? Hacernos es esa correcto. pregunta, preguntar a la persona que nos está vendiendo, indagar un poquito más, y no solamente quedarnos en la parte superficial, qué linda esta pieza, me la llevo a casa, ¿no?
1: Sí, correcto, pero eso es solamente cuando hablamos de un producto, que es la madera. Claro. Pero también la sociedad tiene que estar tiene que saber que los bosques son proveedores de una serie de servicios, capturan carbono, generan oxígeno, eh, regulan el ciclo hídrico, generan un paisaje, y la sociedad en su conjunto tiene que estar dispuesta también a revertir a quienes están generando esos servicios, quienes cuidan los bosques, quienes mantienen los bosques, tienen que revertirles a través de de, 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 las, de, de, de las tasas que en muchos municipios se cobran para poder mantener estos ecosistemas y para que estos puedan seguir generando servicios ambientales. Entonces tenemos servicios ambientales por un lado y productos forestales por, por otro. el otro.
0: Muchas gracias Juan Carlos por haber estado con nosotros en nuestro segmento de Anatomía Verde. Espero que la gente que nos escuche entienda un poquito más del concepto. Pueden seguir también este programa a través de la página de Fer Burneos. Ella sube siempre los programas y todo lo que hablamos en este, en este segmento. Si tienen preguntas o lo que ustedes necesiten lo pueden hacer a través de ferborneos en su Instagram eh, Juan Carlos tú tienes alguna página o eh, alguna sí, algunas páginas que la gente pueda entrar tenemos varias y
1: páginas eh, está la de eh, tenemos varias plataformas una es Ecuador Forestal uh -huh. www.ecuadorforestal.org eh, también tenemos una plataforma que es Promadera eh, eh, www.promadera.org.es Tenemos también la plataforma, la, la página web de ComaForce y también tenemos nuestras redes sociales pero también me encantaría que el, el, los radioescuchas puedan entrar a www.premiosacha.org y ver cómo se ha desarrollado absolutamente todo el proceso de premio Sacha y animarlos a Sacha 2021 para poder eh, tener muchas más eh, postulaciones De buenas acciones Buenas prácticas forestales
0: Muchísimas gracias por haber estado con nosotros Gracias a ti Gracias por ser parte de un episodio más De Anatomía Verde Si te gustó esta entrevista No te olvides dejarnos tus comentarios Y recuerda seguirnos en Facebook Y también en Youtube como Anatomía Verde